0: Estás escuchando la Esfera Celeste.
1: Ya sabéis que nos gusta hablar de técnicas, instrumentos, metodologías o software, pero nunca sin apartar el rabillo del ojo del cielo. Para ello, en esta ocasión le hemos pedido a Pepe Chambó que nos pase el parte de los cometas, esos esquivos visitantes a los que conviene tener siempre controlados.
0: Queridos escuchantes de la Esfera Celeste, soy Pepe Chambó de Cometografía.es y os voy a hacer un pequeño resumen de la actualidad cometaria este mes de abril. Bueno, empezamos con el cometa más brillante que vamos a tener este mes, que además parece ser que va a ser de los más brillantes este año, se trata del C2020 R4 Atlas. Este cometa tuvo su perihelio en marzo, pero a pesar de ello está seguir, sigue subiendo de brillo porque su máxima aproximación a la Tierra será el 23 de abril, que será una distancia de aproximadamente una unidad astronómica de nuestro planeta. Y bueno, actualmente principios de abril está sobre la magnitud 9, pero seguirá subiendo de brillo hasta alcanzar aproximadamente la magnitud 8 eh, durante la segunda quincena finales de de abril. Magnitud 8 significa pues, que no se podrá ver a simple vista, pero con, cualquier, con unos pequeños prismáticos desde un lugar más o menos oscuro se va a poder observar sin dificultad. ¿Cuándo es el momento de mejor visibilidad de este cometa? Bueno, pues a principios de abril hay que esperar hasta las últimas horas de la noche cuando estará como a media altura en el cielo en dirección sureste y a lo largo del mes el cometa irá subiendo en el cielo poco a, bueno, poco, a poco rápidamente. Este cometa se mueve muy rápido y eh, pues a finales de abril que es cuando estará más brillante como os comentaba, será prácticamente observable durante toda la noche. ¿no? Eso sí, siempre recomiendo eh, observar cometas a ser posible cuando no esté la luz de la luna presente y el cielo mucho más oscuro pues nos permitirá eh, disfrutar mucho mejor de su visión. Este cometa como os he dicho se mueve rapidísimo eh, para que os hagáis una idea, empieza el mes de abril situado sobre la constelación de Áquila, no demasiado lejos de Altair. Y muy rápidamente se moverá por el cielo, cruzará toda la constelación de Hércules, cruzará sobre la corona boreal y terminará pasando sobre la constelación del boyero. Bueno, otro cometa, voy a hablar sobre otro cometa, no tan brillante, pero bueno, para los que tengan un equipo un poco más potente que unos prismáticos, con cualquier telescopio así como de media abertura de 8 centímetros un poco más se podrá observar el cometa C2020 T2 palomar vale este cometa pues viene subiendo de brillo desde, desde el año pasado que se descubrió y bueno actualmente está sobre la magnitud 11 y en el mes de abril pues, seguirá subiendo su brillo más lentamente, hasta la magnitud 10.5, aproximadamente. ¿Vale? Por eso comento que para observar este cometa pues, se necesitará pues, al menos un pequeño telescopio desde un lugar relativamente oscuro. También positivo para observar este cometa que se podrá eh, ver durante toda la noche. ¿Vale? Toda la noche estará situado por encima del horizonte. Al contrario que el atlas, este se mueve todavía muy lentamente y está situado aproximadamente entre las constelaciones del Boyero y Coma-Berenices. Vale, pues bueno, para terminar, sé que algunos pues, estáis pendientes de noticias de este cometa que se espera que a final de año quizá pueda llegar a ser observable a simple vista que es el C2021A1 Leonardo. Bueno, las últimas observaciones que tenemos sitúan al cometa alrededor de la magnitud 17,5. Todavía es demasiado débil para poderse observar visualmente, incluso con un gran telescopio. Y bueno, aplicando estas medidas de brillo de estas últimas semanas, parece ser que está subiendo de brillo un poco más lentamente de lo esperado. Entonces, bueno, parece, si sigue con la misma tendencia, que no llegaría a ser visible a simple vista a final de año. Pero bueno, como siempre digo, este tipo de cometas nuevos no hay que fiarse porque en cualquier momento puede cambiar la tendencia de brillo y ser mucho más brillante y nada más si queréis más información pues nada más información sobre otros cometas bonitas fotografías pues podéis consultar mi página web cometografía.es y si además os suscribís pues podréis tendréis acceso a cartas celestes detalladas en pdf para imprimir efemérides y mucho más pues nada un saludo a todos los escuchantes y nos vemos
1: queremos identificar la posición de un objeto en el cielo o cuantificar su brillo y deducir qué está pasando en, por ejemplo, ese lejano sol, tomamos nuestras imágenes y las sometemos a unos cuantos clics en alguno de los muchos programas informáticos que existen para esas labores. ¿Pero qué procesos se suceden para que podamos obtener esos resultados? ¿Cuáles son los conceptos físicos y matemáticos que entran en juego detrás de esos simples clics? Hoy hablamos con Julio Castellano, que de este tema nos puede contar unas cuantas cosas, como buen conocedor y autor de algunas herramientas de referencia. Muy buenas Julio, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí contigo.
1: Bueno, pues también... Igualmente, yo también muy encantado. ¿eh? Um, para quien no lo conozca, Julio Castellano, desde la Comunidad Valenciana, que me has comentado que lleváis unos días ya, ya no sé si decirlo porque el tema del tiempo es como un poco sensible en este ámbito, pero de lluvias, ¿no? Y cielos cubiertos. Sí, es un tiempo primaveral.
2: Eh, tenemos eh, hace dos días un sol espléndido, de estos de playa en tiempos de, de no pandemia, y ahora pues
1: uh -huh. está lloviendo todo el día. ¿Qué le vamos a hacer? Dejarla caer y ya está. Claro, hombre, que, que regue, que también está bien. Oye, Julio, tú, dentro de la comunidad así más afina a lo que podríamos mmm, decir como astronomía más de la rama más científica, eres un personaje muy conocido porque has hecho aportaciones, sobre todo en forma de software, uh, con algunos programas que, que utiliza mucha gente, ¿vale? La idea, como ya me has comentado, más que hacer un repaso de, de, de ese software, ¿no? o, o tratar conceptos relativos a, a lo que es la informática, por así decirlo, creía que era muy interesante hablar de los conceptos que hay detrás, ¿vale? Porque vale. al fin y al cabo, y eso creo que nos lo vas a contar mejor tú que yo, evidentemente, pero detrás de un programa hay una serie de, de rutinas y de cálculos que, que, que las hago en la máquina o no, se pueden explicar y que responden a, a unos conceptos. ¿no? Y tú, aparte de ser observador, pues has sido muy activo en este campo. ¿no? Y, y, y para ello me remito un momento, ya te lo comenté, que tienes en tu web una, una intro que me hizo bastante gracia y, y hay algún ejemplo que me gusta mucho y que empiezas hablando de cuando hacías astrometría a mano, que esto es algo que mucha gente, pues, no sé, quizá le, le sorprenda, ¿no? Pero es, es, un, es un, un poco un muy buen ejemplo de, de, para hacer el paralelismo entre lo, lo que es el cálculo, el concepto, y lo que al final acaba haciendo una máquina, ¿no? Aunque en tu caso no te he visto programas que sean específicamente para astrometría, ¿eh? pero quizás sería un buen un buen punto para arrancar ese tema, ¿no?
2: Eh, muy bien, el, el, la cuestión de, de la astrometría a mano, bueno, fue prácticamente una anécdota, fue una una oportunidad que tuve de asistir a clase de astronomía. Entonces en Valencia, en la Facultad de Valencia se daba en, en la carrera de exactas de, de matemáticas. Entonces, con dolor de, eh, mucho dolor de mi corazón, pues me dejaba alguna clase de creo que de álgebra o una cosa de esta, y me iba a la clase de astronomía ahí con un profesor estupendo, Álvaro López, y, y bueno, efectivamente la astrometría la hicimos con, con papel milimetrado, pero previamente pues eh, dos sesiones de observación con el telescopio que teníamos ahí en la facultad, una de ellas pues yo, yo siempre iba a subir allí me, me ponía en un rincón porque no era alumno de Álvaro ni esa clase y veía a los estudiantes trabajar y a este al, dar las explicaciones pero bueno, el, hubo una anécdota también muy interesante, fue un día que la segunda exposición para hacer la, la astronomía, correctamente era el cálculo de la órbita de Júpiter pero resulta que Álvaro olvidó destapar la, la cámara una cámara por supuesto de negativos de gran formato, nada de CCDs de las CCDs actuales una hora de exposición teníamos para captar Júpiter y algunas estrellas Imaginaos cómo iba la cosa. El caso es que la segunda, la segunda sesión, pues Álvaro olvidó destapar la, la cámara y, pues claro, se dio cuenta al final, después de una hora. Él ofrecía el telescopio a los estudiantes para que fueran haciendo el guiado, tal igual. Pasa la hora y dice, anda, me he dejado la cámara destapada. Y los estudiantes pues, se marcharon a su siguiente clase. En, Álvaro no tenía nada que hacer, me preguntó... Y, y yo, por supuesto, acepté encantado, repetimos la, la exposición y me dejó a mí a los mandos del, del telescopio. Por primera vez tocaba un telescopio de verdad, además un refractor bastante largo. Tenía una ruedecita, una especie de pomo y una cuerda eh, para regular o ajustar cada uno de los, los dos ejes. Y, y el seguimiento se hacía pues, con una, manteniendo una, una cruz, un retículo en una estrella de ese poco por allí eh, una vez reveladas las placas pues lo que hicimos se fotocopiaron o se positivaron, se fotocopiaron y en una de las clases siguientes pues nada papel milimetrado la fotocopia encima y pinchando en la fotocopia para eh, trasladar la posición al papel milimetrado a partir de ahí pues hicimos la astrometría para calcular la posición de Júpiter y después era
1: el objetivo de la clase, calcular la órbita. Uh -huh. Claro, y, y en esto que cuentas uh, claro, ahora nos parece inconcebible hacer las cosas de esta forma supongo que era más un ejercicio para entender esos conceptos que, que otra cosa ¿no? pero um, sí que hay, hay un elemento que aquí que, que, que lo veremos y que es importante que cuando hacemos mediciones necesitamos un, un sistema de referencia que en este caso era el famoso papel milimetrado ¿no? en ese caso Sí, por supuesto,
2: era una práctica. El, las medidas de verdad se hacían, incluso en aquella época, con micrómetros y, y midiendo la posición de las estrellas en los negativos. Mediante un dispositivo era, no sé un, no sé, un microscopio o no llegaba a serlo. En fin, un dispositivo que aumentaba bastante la imagen y con unos micrómetros se desplazaban las, las placas y se podía anotar la, la posición. Efectivamente, es un sistema de referencia, pues tiene que haber uno. Del papel milimetrado pasamos a las imágenes de actuales. Los conceptos son los mismos y, y el trabajo, el desarrollo matemático que hay detrás, pues es, es el mismo también. Me gustaría hacerte una aclaración, es que yo realmente... Me gusta dedicar el tiempo a otras cosas, que no sean el trabajo de programación. Eh, entonces, me, me, me gusta aprovechar lo que ya he hecho. En cuanto, la, en cuanto a la astrometría, pues hay un excelente programa que ha desarrollado un, un observador austríaco, Herbert, que se llama Astrométrica, y ese cumple, hasta ahora ha cumplido todas nuestras necesidades. Por lo tanto, no he tenido yo a mi vez la necesidad de programar astrometría, que por supuesto conozco el concepto y los cálculos son como casi todo en astronomía al menos a nuestro nivel, son cálculos relativamente sencillos
1: uh -huh. Muy bien Bueno, y ya que hablamos ya de cosas más um, no sé si decir actuales o no, pero no de papel milimetrado, sino de tomas hechas con, con dispositivos electrónicos como las cámaras CCD no? O hoy en día incluso hacemos Aquí tú tenías un programita que, que más que el programita mmm, creía que era interesante entender cómo se trataban dos conceptos aquí que son claves cuando hablamos de estas historias, que son la ganancia ¿no? de la cámara y el ruido, que son dos elementos que, bueno, que, 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 que influyen. ¿no? En ese sentido, ¿cuál, ¿cuál es la aproximación para... Um, Medir esos dos parámetros y, y qué, qué consecuencias tienen?
2: Bien, lo primero es aclarar que, que esos dos parámetros son importantes, pero no están a nuestro alcance. Los fija el fabricante durante el proceso de, de construcción de, de las cámaras. Entonces, a ver, están bien para verificar el estado de la cámara, para ver si realmente se ajusta a las especificaciones del fabricante, tiene alguna avería. ¿De acuerdo? Recuerdo que con este programa precisamente descubrimos una avería en la cámara de un compañero. Y, y bueno, pues en cualquier caso no está, nunca sobra conocer el funcionamiento de nuestros equipos de la manera más profunda posible. Entonces, eh, la cámara tiene, cada píxel de la cámara es algo así como un pozo de potencial positivo, un sitio con cargado eléctrico positivamente, cuando cuando un fotón incide el silicio o el
3: material
1: que sea ahora mismo, el fotodetector requiere a menudo de luces no sé qué decir, poder sacarle todo el jugo. Desprendiendo un electrón Limitado que es capturado por se este electro como un observador nómada, se controló controló se van acumulando común.
2: durante la exposición. Pero lo que
1: comprobaréis es capacidad de sacar luego la cierta
2: nivel de ese. Hablamos de, de tomas especiales,
1: de, de cámaras, de electrónica específica eh, para astronomía. A continuación, de recurrido de espejos y mucho más con cámara muñoz.
2: Ese, esa cantidad de electrones, en realidad es una tensión, una tensión negativa, en un número que son las famosas, conocidas cuentas que, que aparecen en cada píxel. Eh, hay un número que es la ganancia que expresa siempre aproximadamente eh, cuántos electrones se necesitan para conseguir una cuenta. O sea, ¿por qué número se multiplica? Puede ser un número menor que uno. ¿eh? No, normalmente hacen falta bastantes electrones para una cuenta, al menos en las cámaras. antiguas. Eh, entonces, bueno, es interesante porque tenemos dos conceptos a tener en cuenta. En primer lugar, la capacidad eh, eléctrica del píxel. En el píxel van entrando electrones hasta que ya no caben más. Se empiezan a, a no entrar por repulsión electrostática y después ya es que ni entran. Van a parar a otras partes de la cámara, a píxeles adyacentes. Y por otra parte tenemos el, el número máximo de cuentas que es capaz de dar la cámara o el píxel mediante un proceso que convierte esa tensión analógica negativa en un, en un, número, en un número. Entonces... Eh, la ganancia lo que debe hacer es conjugar las dos capacidades, la del de píxel en cuentas y la del de electrodo, para que sean aprovechados al máximo. Normalmente los en cuentas, la capacidad de las cámaras está en 65.535 eh, cuentas, 2 elevado a 16, menos 1, y la capacidad del píxel en electrones es variable. Entonces, a través de la ganancia... El fabricante tiene que conseguir no desaprovechar ningún fotón. Por ejemplo, si tenemos un píxel donde caben 30.000 electrones, la ganancia tiene que ser aproximadamente de 2, algo para llegar a las 65.000 cuentas. Si esto no se da, estamos perdiendo capacidad por uno o por otro. Por esto es conveniente eh, hacer la prueba o comprobar si la ganancia enunciada por el fabricante es cierta. En cuanto al ruido de lectura, pues es una cosa bastante bastante más inabarcable. Durante el proceso de conversión no hay una relación directa entre, entre cantidad de electrones y cuentas, sino que todo el proceso, eh, primero tiene electrónica analógica y luego el electrónica digital, produce que no siempre la misma cantidad de electrones den la misma cantidad de cuentas. Esto es el ruido de lectura, que es uno de los diferentes ruidos que hay Aparecen durante, durante el trabajo en una cámara. ¿sabes? Es importante caracterizarlos. Si te parece bien, entramos un poquito en detalle y si no, pues... Eh, porque es un poco complejo sí, sí. más sí, de, sí. De, de, de explicar que de entender, pero yo no tengo ningún, ningún inconveniente
1: No, no, a mí hay un tema, por ejemplo, que será ignorancia propia, pero, pero se entiende fácil el concepto de ruido, aunque a veces... Uh, creo que se tiende a simplificar un poco ¿no? porque en este caso, como lo acabas de definir entiendo que es la inconstancia ¿no? en, en la capacidad de un píxel concreto para generar siempre el mismo valor dados unos fotones, ¿no? por ejemplo y eso es una irregularidad pero lo que me cuesta mucho de entender es cómo se puede caracterizar, es decir, hay una constancia en hacer mal las cosas por parte de, de, de esa electrónica Sí, en realidad lo de ruido, el ruido es una mala, una mala traducción del
2: inglés la palabra correcta, que es mucho más larga, es incertidumbre. Y es, es exactamente lo que has expresado. ¿Eh? Por ejemplo, ante una fuente de luz constante, no siempre el mismo píxel recibe la misma cantidad de electrones y luego produce la misma cantidad de cuentas. El, el ruido de lectura es el que se produce en, en esto que he explicado, ¿no? durante la conversión de electrones a cuentas. Hay otros ruidos, por ejemplo... Eh, la, la fuente más importante de ruido es, es la propia luz. Por cuestiones cuánticas que he llegado a entender, aunque soy incapaz de repetir, eh, una fuente constante de luz con un píxel siempre el mismo, haciendo diferentes eh, exposiciones, diferentes eh, lecturas con el mismo tiempo, pues produce, produce datos diferentes. Esos datos, cuando son muchos, puedes calcular... Tienes un promedio y tienes una desviación típica. Y esa fuente de ruido, precisamente, es eh, la más importante.
3: ¿eh?
2: Está en la propia luz y, además, es muy fácil de calcular. Tienes una señal concreta, digamos, ya en cuentas, pues, las que sean, 10.000, 20.000. La incertidumbre de esa medida es eh, la raíz cuadrada. Fácil. El ruido de lectura es, es el, bueno, que te he comentado antes. Hay, hay procedimientos para para calcularlo aproximadamente, pues
1: si quieres hablamos de ellos y si no, pues lo que te parezca. Sí, no, no, sí, un poco sí, me parece. Es que el, es un concepto que aparece mucho y, y, y tal vez está bien, ¿no? Entrar un poco en detalle de...
2: Eh, yo lo que he hecho ha sido adaptar dos... de dos artículos que conseguí cuando trabajé este tema. Y... En la, en la web de, del grupo de de están está más o menos detallado, simplemente eh, consiste en, en hacer una serie de operaciones con, con imágenes de dos clases, una imagen sin ningún tipo de exposición cero, que recoja solamente el, el, el ruido térmico y, y en fin, toda la incertidumbre que se produce en el proceso electrónico, y otra imagen con, con un fondo plano, llamamos el flat que pues es una, una pantalla plana, lo más uniformemente iluminada que sea posible. Bueno, y mediante una serie de, de manipulaciones pues conseguimos al final llegar al ruido de lectura. Yo, bueno, puedo detallar las, la, y, y la ganancia también. ¿eh? Puedo detallar también, si quieres, las operaciones. Mm. Lo que te parezca.
1: Bueno, las operaciones... Lo digo ¿no? rápido. Va, pues venga.
2: Venga, muy bien. Tomemos dos, no, dos imágenes de campo plano, las llamadas flat. ¿Vale? Flat 1 y flat 2. Dos. dos imágenes vías, que es la que he comentado antes, de exposición nula, sin luz a ser posible, con el telescopio tapado, etcétera. Y llamamos a... La restamos. Tenemos tres imágenes relacionadas con el flat: flat div, flat 1 y flat 2, dos. dos imágenes relacionadas con el vías, vías div, vías 1 menos vías 2, y luego eh, el cálculo pasamos directamente al cálculo de, de la ganancia, que sería una no división, numerador: la media del flat 1 más la media del flat 2 menos la media de los dos vías dividido la varianza de los flats de la, y la, varan, la, perdón, la varianza de los flat div, de la diferencia, la imagen diferencia, y la varanz, varianza de la diferencia entre los días. Esa división, pues eh, hecha con una buena cantidad de imágenes, mm, aproxima la ganancia. Nunca es, nunca es eh, el, el propio cálculo, perdón, el cálculo no tiene incertidumbre, pero la, la fuente de datos, que son las imágenes, Sí que la tiene. Uh -huh. Una vez tenemos la ganancia, pues eh, la ganancia menos la desviación estándar de, de la diferencia de vías, dividido por raíz de 2, nos da el ruido de lectura. Esta operación lo que hace es eliminar todas las otras fuentes de, de lectura, de, perdón, de ruido, todas las otras fuentes de ruido que da el ruido de lectura. Uh -huh. pues, por supuesto, el ruido en general es muy fácil de comprobar. Hacemos una serie de imágenes en las mismas condiciones. Y se saca de muchos píxeles promedio y la desviación estándar de, de, de la serie de imágenes y tenemos directamente el ruido en la práctica, el que de verdad existe.
1: Uh -huh. Uh -huh. Oye, has, has comentado dos veces un concepto que, que yo al menos lo he visto muchas veces y, y a veces pienso que lo entiendo y a veces no, que es desviación estándar. ¿Podríamos definirlo fácil
2: Sí, es, eh, está un poco relacionado con, con la cuestión del, del ruido, de la, de la inconstancia cuántica de la luz. O sea, tenemos en, en este caso concreto una fuente de luz constante, un píxel que está iluminado de la misma manera, no cambiamos nada y hacemos un montón de un montón de imágenes. El resultado que obtenemos en la lectura de ese píxel pues es, no es constante, tenemos diferentes resultados. Hay un promedio. La desviación estándar es un concepto que dice, eh, a ver cómo lo puedo explicar rápidamente, eh, cómo de variable es eh, la lectura que estamos haciendo. Una desviación estándar muy bajita quiere decir que la mayor parte de las eh, medidas están alrededor de un valor y una desviación estándar alta eh, quiere decir que hay muchas medidas dispersas, eh, a una, a una, con, una, con una diferencia grande con relación al promedio. Uh -huh. El cálculo pues, es un cálculo sencillísimo que está en cualquier libro, es largo, porque hay que hacer una serie de, de operaciones. No me lo sé de memoria, <risa> lamentablemente. Eh, eh, me, me enorgullezco, me van a glorio de saber dónde están los libros que necesito en cada caso pero lamentablemente parezco de la memoria bastante cortita. Entonces, ahora mismo sería incapaz de describir el cálculo de la desviación estándar, aunque perfectamente se lo ves.
1: Uh -huh. Bueno, no hace falta, yo creo. ¿eh? Al final, el concepto se entiende. Y, 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 <risa> sí. Es decir... Es que si no, estaríamos
2: aquí en una clase de matemáticas.
1: Correcto, correcto. Sí, sí. Entonces, yo me imagino una gráfica ¿no? y, y tenemos una línea plana, ¿no? paralela al eje X, y eso es el valor um, promedio, digamos, y luego tenemos otra línea superpuesta, pues que hace unos picos y unos valles, que según la amplitud de esos picos y valles, pues tenemos una desviación estándar mayor o menor, ¿no? ¿Sería eso?
2: Bueno, en general no, más bien es eh, una sola línea ¿Mm? que hace un pico alrededor del valor central eh, y hacia los dos lados de ese valor central, hacia menos y hacia más, pues va bajando, tendiendo a cero. Eh, esa curva, cuanto más ancha es, eh, más desviación estándar tiene. Sí. ¿vale? Lo más estrechita es ¿eh? la curva. Se la construimos con, con
3: frecuencias, Pero tendríamos
2: valor y, y la frecuencia, aunque sea ese valor. Uh -huh. Para tener una frecuencia, hace falta una cantidad grande
3: de medida. Muy grande. Entonces,
2: conseguimos un resultado significativo. Uh -huh. Por ejemplo, el valor de 1000 cuentas se da 1000 veces para simplificar. Después, hay un valor de 950 que se da por pues, 20 o 30 veces, o de menos, o de más. Entonces, como tal. Cuanto más afilada está esa gráfica, significa que la incertidumbre en las medidas, que es en realidad lo que expresa la desviación estándar, es menor. Lo que intenta la desviación estándar es predecir, bueno, predecir no, en realidad calcular la incertidumbre de las medidas y de alguna manera eh, dar una expectativa de lo que puede venir con las medidas siguientes.
1: Uh -huh. Muy bien. Vale, y todos estos conceptos, si no lo entiendo mal, van muy relacionados con, con lo que hay detrás de otro software. Eh, diría que a lo mejor el, el más famoso que, que, que te conocemos, que es Photodiff que lo ha utilizado cantidad de gente y lo utiliza, que es un software para hacer mediciones fotométricas. Y que, claro, aquí estamos hablando de, de, de diferentes mmm, respuestas ante la luz, por ejemplo, ¿no? Y supongo que es un, sí. un tema que se tiene que tener muy en cuenta a la hora de, de contrastar la, esas cuentas que recibimos con ese ruido incorporado de una cámara con un sistema de referencia que pueden ser pues yo no sé, unas magnitudes que, dadas en un catálogo concreto y eso nos arroja un valor. ¿no? y ese ¿Todo ese sistema cómo funcionaría en este caso? Bien,
2: eh, también es relativamente sencillo, es... ¿eh? Eh, supongamos que tenemos ya una imagen CCD una imagen terminada y tenemos una estrella de magnitud conocida y tenemos algo que puede ser una, una otra estrella, una estrella variable, un cometa un asteroide y queremos conocer la magnitud eh, el, el concepto es muy sencillo, es simplemente comparar los brillos y, y aplicar una una regla de, de conversión que es eh, la diferencia de magnitudes es igual a 2,5 por el logaritmo de la diferencia de brillos. Esta me la sé. <risa> eh, nada más. O sea, esto, es, esto es en esencia. Luego lo puedes eh, extender todo lo que quieras, por ejemplo, comparando con varias estrellas esa, esa medida de desconocida del asteroide de la estrella variable pues tienes una precisión mayor porque vas promediando todos los errores que cometes en, una, en las medidas individuales. ¿no? Uh -huh. A partir de ahí, eh, pues puedes complicar el trabajo lo que quieras, pero la esencia es esa. Es, simplemente se basa en eh, calcular la diferencia de brillos que conseguimos contando, contando las, los, la, las cuentas de los píxeles involucrados. Eh, el... el, el el cociente de... Perdón, está hablando de diferencias y de cosas. Es el cociente de brillos. Y, y bueno, simplemente es en, en resumen, comparar
3: la cantidad de cuentas que genera una estrella de magnitud conocida con la cantidad de cuentas
1: eh, del objeto a medir. Uh -huh. Vale, y aquí me surgen dos dudas, porque has dicho dos cosas interesantes. Um, antes hablábamos de, de incertidumbre, lo digo para no hablar de ruido, ¿eh? Y tú has comentado que teníamos una imagen finalizada. Entiendo que cuando es una imagen finalizada te refieres a una imagen um, calibrada con sus respectivos uh, darks, flats, vías, etcétera, y, y que ese es un procedimiento que entiendo que se utiliza para reducir esa incertidumbre. ¿no? ¿Cómo le afecta es, es, ese proceso a, a la medición? ¿Es tan sencillo como que sencillamente tenemos una incertidumbre más elevada o más baja?
2: Ese proceso lo que hace es intentar que el, los datos que tienen la imagen se parezcan lo más posible a los datos en el mundo real. Uh
3: -huh.
2: Por ejemplo, eh, las, los píxeles en una CCD, los resultados finales, la cantidad de cuentas, está sometido a incertidumbre. Eso, aunque parezca mentira, puede dar eh, valores negativos. Eh, que a ver, podrían causar un conflicto en un número que está programado para ir desde cero hasta 65.000, por ejemplo. Uh -huh. El resultado puede dar un valor negativo, entonces podemos tener, por ejemplo, píxeles de valores muy altos, que en realidad ha sido una, una transformación de, de un valor negativo. En fin, por ejemplo, para, para evitar ese efecto, el fabricante que hace? Añade un valor constante, pues eh, normalmente de unas 100 cuentas a la imagen, directamente. ¿Vale? <risa> eh, otro efecto negativo que podemos tener en la imagen, pues que, que aparezca viñeteado, es decir, que la óptica no ilumine uniformemente, uniformemente la imagen. Entonces tenemos normalmente en el centro valores más brillantes, en, los, en la periferia valores un poquito más oscuros, cuando en realidad no son ciertos. Estamos hablando de del fondo del cielo, de cualquier objeto
3: uniformemente iluminado.
2: Todos estos efectos pues hay que corregirlos para tener para una imagen lo más parecida a la, a la realidad. ¿Cómo? Pues de dos maneras. En realidad, de, en realidad es solamente una porque al final el, 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 el resultado... Hay, hay, hay un procedimiento que engloba, engloba todo, que es calcular una imagen de un flat, una imagen de fondo plano. Una pantalla uniformemente iluminada, haces una serie de fotos... Con el mismo tiempo de exposición que las imágenes después reales. Y lo único que haces es calcular el promedio del flat y dividir todos y cada uno de los píxeles de la imagen original por el promedio este que has conseguido. Ahí consigues equilibrar, equilibrar la, la iluminación. Después, el, el valor de fondo que, que aplica el fabricante, como está en todas las imágenes... En, 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 a ver, perdón Afecta en todas las imágenes A todos los objetos, a todas las estrellas Tanto las conocidas como la que no eh, el, el efecto estamos estamos, eh, A ver si me explico Calculando una diferencia Cuando tú tienes una diferencia de dos números Sumas a los dos números una constante La diferencia sigue siendo la misma pues, uh -huh. Una cosa así, ¿no? Entonces con eso lo que conseguimos es Intentar, que siempre hay cosas que no, no se pueden evitar, hacer que la imagen conseguida tenga un aspecto o recoja, mejor dicho, lo más fácilmente posible, la información.
1: Perfecto. Y, y otra cosa que has dicho cuando te referías a, 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 al uso concretamente de fotodiff era que esas diferencias pueden venir también por, por y sobre todo cuando comentabas que podías comparar la estrella objetivo por así decirlo ¿no? con otras de referencia ¿no? y el error será menor si lo hago con más estrellas de referencia que con una, eso se deduce de un um, mal proceso de medir y aquí introduzco también el tema de, el tema de los círculos de fotométricos y, y, y de la técnica que utilice cada cual o es sencillamente una cuestión estadística
2: no, no, es un error estadístico Puede haber errores en el, en el procedimiento de medir, pero ahora no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, por ejemplo, de que mmm, las magnitudes de catálogo que utilizamos para las estrellas de comparación no son ni de lejos perfectas. Uh -huh. Por ejemplo, en el grupo de cometas, cuando empezamos a trabajar, utilizábamos el único catálogo que había a disposición de los aficionados por u, utilizable por densidad de estrellas, magnitudes, etc. Era un catálogo que procedía de imágenes químicas. Uh -huh. Entonces, eh, los errores eran, bueno, de bulto. Aparte de que había errores, no, un, un cierto error constante, eh, pues eh, había también variaciones irregulares importantes. La, la manera, la misma manera que teníamos de, de salvar ese tema, pues era un poquito, utilizar la mayor cantidad posible de estrellas. Uh
3: -huh.
2: eh, me sí. estoy refiriendo en este caso a, a cometas. Los cometas tienen y asteroides tienen un problema fotométrico añadido y es que van moviéndose y por lo tanto las estrellas de comparación cambian, cambian noche tras noche. Procedimiento con estrellas, que no, con estrellas, variables, no se mueven. Sería un poco diferente, sería elegir cuidadosamente en base a la información disponible estrellas de comparación ya bien calibradas. El tema de los... Anillos fotométricos y tal, pues pues es una cosa que bueno yo siempre eh, he, he tratado de una manera un poquito un poquito radical porque me parecen que los conceptos importantes no son los que normalmente se, se están utilizando, pero pero, pero en fin eh, es es, una, es un aspecto diferente de, de la observación.
3: Uh
1: -huh. Pero, ¿a qué te referías con ese radicalismo a la hora de tratar este tema? A ver, cuéntanos un poco.
2: Bueno, por ejemplo, una de las, uno de los criterios es emplear anillos fotométricos que abarquen la mayor cantidad posible de, de luz procedente de las estrellas. Un eh, Breve análisis, una breve reflexión comparada con, con, con pruebas reales, dice que eso, por ejemplo, no es necesario. Tú coges, estás comparando brillos de dos cosas, da igual que cojas una parte grande o una parte pequeña, siempre que cojas la misma cantidad en, en las dos estrellas, ¿no? Uh -huh. Con la ventaja de que, de que si coges la parte más brillante, solo la parte más brillante de las estrellas, pues eh, los efectos deseables del ruido, por ejemplo, afectan menos, porque tienes, tienes mucha más luz y la relación entre la señal, entre la luz y el ruido, pues
1: es mucho más favorable. Vale. Claro, pero si lo he entendido bien, lo que estás diciendo es que podrías medir solo la parte más brillante de dos estrellas distintas, aunque ese circulito no abarque toda la mancha, pero evidentemente tienen que ser dos estrellas que ocupen más o menos el número o tengan un área similar de, de píxeles iluminados, ¿no? por así decirlo. No podemos comparar una muy gorda con una algo muy pequeño, evidentemente. Bueno, pues en realidad sí.
2: En realidad sí porque esto lo tendría que explicar, lo que quería mucho mejor con, con papel y lápiz. Eh, pero bueno, lo voy a intentar. La huella de una estrella en una imagen CCD es, es algo así como una campana de Gauss bidimensional. En realidad es una campana de Gauss bidimensional. Si tienes en la, ima, en la memoria la imagen de, de, de la campana de Gauss, verás que por los extremos, nunca llega al valor cero. Uh -huh. Con las estrellas pasa lo mismo. Eh, las estrellas, Todas las estrellas tienen el mismo tamaño en la imagen CCD con independencia de su brillo. Lo que pasa es que eh, estamos acostumbrados a verlas en un monitor de televisión donde seleccionamos el valor más alto, el valor más bajo eh, de la visualización, no de la realidad de la visualización, para que la imagen pues no quede toda blanca, no quede toda negra. Por ejemplo, tienes una imagen CCD, eh, la pones toda oscura y no ves ninguna estrella, pero las estrellas siguen estando ahí. Uh -huh. La pones toda blanca, ves toda la imagen blanca, pero sigue habiendo estrellas y sigue habiendo zonas donde no hay estrellas. Entonces, eh, resulta que la, lo que es la huella, la campana de Gauss de las estrellas en la imagen tienen todas la misma amplitud, pero no la diferencia. La altura es diferente, las estrellas más brillantes son más altas. Entonces, si tú pones un nivel de visualización inferior en una en un determinada un determinado parte, parte, las estrellas más brillantes parecerán más anchas, porque cogerás, por ejemplo, media estrella, media estrella hacia la parte brillante, en cambio, la estrella débil cogerás a lo mejor la puntita superior de la campana de Gauss, que es mucho más
3: pequeñita. Uh -huh.
2: En realidad, todas las, el tamaño de las estrellas es el mismo. Eh, por lo tanto, puedes coger tranquilamente una porción pequeña de una estrella brillante y una porción pequeña de una estrella débil y, y tendrás la misma. Además, es una cosa que se puede comprobar. Normalmente, todas estas cosas, por mucho que se digan, hay que comprobarlas. Vale. Puedes comparar dos estrellas cogiendo anillos fotométricos diferentes. Y ver que la, el cociente entre los brillos es el mismo. Uh
1: -huh. Vale. Y aquí una pregunta de ignorante total, ¿eh? Pero al final este proceso arroja un, un numerito que al final es una magnitud, ¿no? Le decimos magnitud porque es el sistema que utilizamos para definir el brillo, ¿no? En un catálogo, por ejemplo. Pero... Um... Ese, esa correspondencia con el sistema de magnitudes supongo que se da tan solo porque estamos introduciendo un valor de una estrella de referencia que también está en magnitudes pero los cálculos se hacen um, contando ese aspecto que, que contabas ahora, ¿no? Ese ancho y esa relación con la campana de, de Gauss, ¿no? Bueno, al final depende del objetivo
2: concreto de, del estudio que estés haciendo mm. El, el primer resultado sí, lo que pasa es que es el, el, como estamos haciendo las medidas por comparación. En realidad, eh, lo que estamos consiguiendo es comparando el brillo de una estrella con el de otra y teniendo la magnitud de catálogo de la estrella de referencia, conseguimos efectivamente la magnitud de, de, la, de la desconocida, de la estrella desconocida de la variable o del la o de lo que quiera. El, el cálculo termina ahí uh -huh. después la aplicación práctica dependerá mucho del objetivo del análisis que estés haciendo eh, es posible que, que te interese cualquier cualquier aplicación que tenga que ver con, con la variación de brillo es pues una variable del tipo que sea o, o la rotación de un asteroide por ejemplo o el eclipse de un exoplaneta también puede ser al final, lo único que vas a conseguir va a ser una variación de brillo. Uh -huh. Lo único que no es poco. Y eso pues ya depende del tratamiento que hagas de de de, ese, de esa diferencia de brillo, depende del, del objeto del estudio que, que estés llevando a cabo. Pero en realidad el trabajo, el trabajo de, de fotometría termina cuando tienes esa diferencia de magnitud. Y Eso yo creo que es igual para, para todos los, los tipos diferentes de estudio.
1: Uh -huh. Muy bien. Y, y, oye, ahora que hablábamos de, de círculos, ah, hay el círculo en el que estábamos comentando que enmarcamos la estrella y que se puede dar esa diferencia entre tamaños, que en realidad no es tal, pero también hay el, el círculo exterior o el área ¿no? comprendida entre el segundo y el tercer círculo, que ahí que estamos midiendo. ¿Es el, el, el fondo del cielo para acabar restando ese valor a todas las medidas? ¿O, o por dentro cómo funciona eso? Sí, el, el fondo del cielo... No es nulo
2: por diferentes motivos, eh, sobre todo porque en la realidad no es nulo, el cielo tiene cierto brillo, muchos compañeros observadores de cometas miden el brillo del fondo del cielo. Depende sobre todo pues de, de la materia que hay en suspensión, el polvo, la humedad, del brillo de contaminante pues,
3: de ciudades próximas o no tan próximas,
2: Incluso de cuestiones absolutamente naturales y extraterrestres, como por ejemplo la, la luz zodiacal. Entonces, mm -hmm. ese brillo no forma parte de la estrella que estamos estudiando. Hay que eliminarlo. ¿eh? Como la comparación de brillos se hace mediante un cociente, no mediante una diferencia. Eh, si tú tienes dos valores reales, por ejemplo, 2 y 4 de, de, de brillo. Y calculas el cociente Si ahora coges y añades 2 Tendríamos 4 y 6 El cociente es diferente Por lo tanto, vamos a intentar Eliminar Todo el brillo que no forma parte de la estrella De los, de los objetos a estudiar uh -huh. Pues cogemos una zona De la imagen Donde aparentemente no hay estrellas Y, y promediamos el, el valor De esa zona Y lo restamos a cada bolsa promedio, lo restamos a cada uno de los píxeles del objeto que estamos estudiando.
1: Muy bien. Oye, y, y en todo eso supongo, lo pregunto, que se sobreentiende que, que el fondo del cielo no es cero, por así decirlo, y tampoco es constante, pero se, se debe trabajar con la hipótesis, ¿no? O, o al final decidimos que sea así, que las diferencias de brillo entre el campo de una toma sean despreciables, ¿no? En ese sentido. Si hay el flat bien aplicado y todo ese proceso. Sí, lo que pasa es que normalmente no hace falta
2: considerar el, el fondo del cielo de toda la imagen. Con coger las regiones próximas a las estrellas es suficiente. ¿eh? Porque trabajamos con la hipótesis no confirmada de que las variaciones en distancias cortas, en píxeles estoy hablando, son menores que en distancias mayores entonces no hay ningún problema, eh, incluso si hubiera un fondo del cielo irregular con un gradiente en un lado, imagínate una imagen que es más brillante en un lado que en otro, si tú coges
3: eh, de
2: fondo del cielo un círculo alrededor de una estrella determinada, tienes un lado del círculo más brillante, otro menos, pero el promedio correspondería al centro, que es donde está la estrella que estamos analizando. En cualquier caso... Eh, uh -huh. pues es lo que tenemos para trabajar vale. Tenemos...
1: vale, y hablando de fondos y eso sí que tenía muchas ganas de comentártelo um, hay otro programa que se llama Photodiff SN ¿no? que hace referencia a es como una versión de Photodiff que se utiliza para medir uh, supernovas concretamente y las supernovas o al menos algunas de ellas tienen la, la virtud ¿no? de que están <risa> están colocadas en manchurrones que se llaman galaxias y, y que además no hay una igual. Ahí como puñetas se sustrae ese fondo para hacer la fotometría tan solo de la estrella.
2: Eh, a ver, el tema de photodiff SN tiene, tiene además una implicación añadida que me gustaría comentar. Eh, el primer programa, Photodif, sí. es de uso general. No tiene ningún propósito concreto. Pues ahí está, ¿no? Eh, lo hice a petición de algunos amigos. Eh, yo lo he utilizado también, ¿por qué no? Pero bueno, ahí, ahí, ahí queda, ¿no? En cambio, Fotodif, F, Fotodif SN es una modificación que hice para un grupo concreto de observadores de supernovas. Eh, por otros motivos, que si nos da tiempo comentaremos, es importante que, que todos los observadores midan en las mismas condiciones. Y en este caso concreto. Me refiero a que utilicen el mismo, el mismo anillo fotométrico expresado en segundos de arco, no en píxeles ni nada parecido. Es decir, el anillo fotométrico en píxeles dependerá de la resolución del sistema óptico, porque el objetivo que tiene es eh, que, que sea el mismo en grados Precisamente para que entre o no entre luz de la galaxia, o entre mucha o entre poca, entre la misma a todos los observadores. Creo que me voy explicando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, la luz de la galaxia va a ser la misma para todos los observadores y durante todo el tiempo que dure la, que dure la observación de una supernova, típicamente con las buenas, pues eh, a lo mejor varios meses. ¿Qué pasa? Que seguramente no vamos a saber la magnitud exacta de de la estrella, en ese momento, hay maneras de hacerlo, ¿eh? si quieres se las comentamos rápidamente, yo no las he practicado, pero la conozco. Pero en el momento de la observación vamos a conseguir que todos los observadores midan las mismas diferencias de brillo, por lo tanto, el, la unión de las medidas de observadores diferentes tiene una importancia relevante, o sea, no, estamos, no va a salir un observador de cojones muy grande y otro muy pequeño, lo que causa diferencias que serían difíciles de reconciliar, ¿no? Vamos a intentar que todos los observadores trabajen con las mismas condiciones. Por lo tanto, las medidas dentro de los problemas que tiene medir dentro de una galaxia, pues sean los, las, lo más parecidas posible, lo más uniformes, por lo menos en cuanto a
3: método.
1: Vale, vale, se entiende, se entiende. Perfecto. Y, y antes comentabas... Um... Bueno, um, circunstancias en las que, que, que eso de medir el brillo pues tiene, tiene dificultades añadidas, como puede ser el brazo de una galaxia que no nos contabas muy bien cómo salvamos cómo ese aspecto y, y hablabas de, de focas concretamente ¿no? y de medir uh, cometas o asteroides en los que pues a menudo tenemos las estrellas que no tienen la misma apariencia puntual ¿no? que tenemos en una supernova, ¿no? por ejemplo, porque vamos moviendo el campo para conseguir pues a hacer visible un objeto muy débil, ¿no? Un cometa, por ejemplo. En ese caso, ¿cómo, ¿cómo tratamos? Porque aquí esa puntualidad que comentabas antes, que siempre está, se nos va. Sí, ahí es un tema,
2: tema largo en su desarrollo, porque eh, tuvimos, bueno, cuando empezamos a reunirnos a los observadores de, de cometas, la verdad es que teníamos una dispersión de las medidas. Desesperante, no había manera, ¿eh? a pesar de que lo intentábamos, probábamos programas, eh, se nos ocurrían cosas, eh, pues no había manera. Una dispersión de, del orden de magnitudes, ¿eh? o sea, que es
3: absolutamente
2: intolerable cuando lo que quieres es hacer un trabajo medianamente serio. Pero al final nos dimos cuenta de que el problema era precisamente las aperturas fotométricas. Si cada observador emplea precisamente con cometas, que son cosas difusas, aperturas fotométricas diferentes, la consecuencia es que en cada medida entran porciones del cometa diferentes. Eso es muy difícil de, de reconciliar. Eh, la solución que tomamos es que eh, vamos a utilizar, igual que en fotodifes de IPSN, pero esto lo de, lo de FOCAS ocurrió mucho antes vamos a tomar las mismas aperturas
3: fotométricas
2: en segundos de arco para todos los observadores. Por eso, tanto Fotodif SN como Focas son programas que no tienen la posibilidad de configurar las aperturas fotométricas porque ya están incluidas dentro del programa y se ajustan, en el caso de Fotodif SN, al protocolo del grupo de observadores de Supernovas que en su día pues me lo pidió, y en el caso de FOCA se ajusta, se ajusta el protocolo que decidimos los observadores de cometas, de, de cometas que también en su día, después de debatir y de intercambiar muchísimas opiniones, pues al final establecimos ese protocolo y el, y el programa lo que hace es cumplir con las exigencias de ese protocolo. No es configurable, no puede llegar ahí y a decir, no, yo quiero medir de una, con una apertura fotométrica mayor y tal. Pues no. ¿Consecuencias? Pues sí, eh, todos los cometas. No tienen el mismo tamaño, no se presentan de la misma manera, una vez la cual es transversal, otra vez va hacia atrás. Pero eh, tenemos por lo, por, lo menos, por lo menos la posibilidad de medir todos de la misma manera y hacer que los resultados sean lo más uniformes posibles.
1: Por lo tanto, son dos herramientas que, que, que funcionan muy bien en un contexto dado por un protocolo concreto no en cualquier circunstancia ni grupo de observadores ni, ni, ni
2: maneras de, de, de
1: trabajar ¿no? Sí,
2: yo he recibido por ejemplo he recibido consultas sobre focas gente que utiliza focas por su cuenta para medir cosas y lo primero que tengo que explicarles es eso Digo, mira, es que esto está hecho para una observación concreta ¿eh? no es que sea esta la manera correcta de hacer las cosas sino que es la manera que hemos decidido lo correcto fue en su día decidir que todos queríamos
3: medir de la misma
2: manera, que teníamos que medir de la misma manera para uniformizar los resultados y a, la curva, a las curvas de, luz de de los cometas me remito, por ejemplo. Eh, luego, que, que, que para uso general no sirve, pues efectivamente no sirve. Si me medir, pues no sé, probablemente asteroides sí, porque eh, se mediría se me también de, la, de una manera muy parecida, pero, pero otras cosas no. Otra cosa que tiene FOCAS, por ejemplo, es el protocolo de selección de estrellas de comparación, que también fue una discusión enorme porque nos encontramos con el problema que un poco hemos tocado antes: ¿no? que las magnitudes de las estrellas de catálogo no son ni mucho menos. o no eran, ahora sí, con Gaia puede que sean buenas, ¿no? pero nos hemos encontrado verdaderas barbaridades. Es decir, utilizar las estrellas de comparación para medir a las propias estrellas de comparación y encontrar diferencias de bulto son bastantes problemas que intentamos resolver con métodos, sobre todo aplicados uniformemente.
1: Uh -huh. Oye, ¿Y tú tienes constancia de que, porque evidentemente en España hay una escuela de fotometristas y astrometristas muy reconocida y tal, pero hay más gente en el mundo, de que hay aproximaciones distintas a estos problemas o a esta manera de trabajar en, en otros grupos de observadores de, de otros países? Bueno, yo conozco a otra, sí, otro grupo de observadores de cometas.
2: Eh, la mayor parte de ellos son núcleos italianos. es pues que hacen una aproximación diferente. Eh, en realidad, ellos lo que intentan es es conseguir otro dato que se llama AF de Ro, que es pues algo así como coger todo el polvo que se mueve alrededor de un cometa, comprimirlo y medir la altura, ¿no? Por eso intentan, intentan pues, eh, ver la evolución de la actividad de los cometas. Nosotros hemos utilizado otro enfoque, eh, realmente tampoco es tan diferente porque a partir de, de las magnitudes se puede, deducir, se puede deducir el afro, hay bastantes trabajos que, que lo, lo demuestran o lo exponen, de hecho en nuestra web pues, tenemos... A que no se utiliza esa medida no la utilizamos nosotros bueno, en realidad nosotros no utilizamos ninguna de nuestras medidas, están ahí para disposición de, de gente que quiere analizarlas y estudiarlas y hemos tenido ya varios ejemplos de gente que, que las ha, nos las ha pedido de cometas concretos y con mucho gusto se las hemos cedido y las utilizan en mi opinión el, el trabajo de los observadores es ofrecer las medidas y además ...explicando muy bien cómo se han conseguido... ...pero sin ningún tipo de maquillaje... ...por ejemplo, hubo alguien que se quejaba de que... ...no poníamos... Eh, ...la magnitud absoluta de los cometas... ...es decir... Eh, ...los cometas están más cerca o más lejos de la Tierra... ...por lo tanto el brillo aparente y el Sol... ...por lo tanto el brillo aparente pues es mayor o menor... solo por cuestiones geométricas... ...y yo le decía... ...pues bueno, calcúlalo tú... ...sabes dónde está el cometa, lo puedes saber si quieres... ...aplica tú las correcciones que quieras... ...yo no las aplico porque así valdrán para mucha más gente si yo aplico ciertas correcciones a lo mejor la persona que quiera hacer otra clase de estudio diferente pues no va a poder lo mismo pasa con las magnitudes de catálogo, hemos empleado tres eh, tuve una discusión con, con alguien que no quién es. me pedía explicaciones ¿Por qué eh, si hacíamos alguna corrección por catálogo pues no, ¿por qué no? pues porque cada medida al ladito tiene unas siglas que indican que el catálogo está obtenida. si quieres hacer correcciones de catálogo hablas tú a ti te servirán, pero al otro a lo mejor no le sirve. No sé, más o menos, ¿no? Uh -huh. Están ahí esas dos, esos dos grupos de estudios de cometas, el nuestro y el italiano, pues, pues ahí estamos. Hemos tenido algún contacto, desde luego, no, no hemos comparado resultados, no son muy diferentes. Y simplemente el método es diferente, aunque los resultados tampoco pueden ser demasiado. el fondo de los cometas son los mismos.
1: Claro, claro. Bueno, al final este es el enfoque de la ciencia, ¿no? Porque a veces parece que todo es muy exacto y, y de exacto muchas veces todo esto no tiene nada, ¿no? De ahí conceptos como, como el que me está comentando de la incertidumbre y, y, y todo tiene diferentes aproximaciones, ¿no? Supongo. Sí, aunque yo tengo un criterio muy
2: riguroso sobre este tema. Eh, que todas las incertidumbres nos vengan impuestas y sean irresolubles. Por ejemplo, a mí me parece intolerable entre tú y yo ahora que no nos soy nadie. Eh, que alguien produzca una medida de peor calidad cuando la puede mejorar, por ejemplo. Incluso que se produzcan medidas malas conscientemente. A nosotros nos llegan muchas, a veces muchas más de las que a mí me gustaría. El cielo estaba en condiciones, pero he medido esto. Eh, no lo tengo claro, pero ahí va la medida. Pues no. Incluso he incluso discutido, discutí una vez directamente con un miembro de la lista que, que envió una medida incorrecta. Absolutamente incorrecta, porque me dio un cometa que pasaba por encima de una estrella y me dio el cometa más la estrella y yo lo pillé. Y, él, y me decía, bueno, eso pasa mucho, ¿eh? a, a mí mismo me he pillado, por cierto. Al repasar las medidas semanalmente, de uy, ¿este quién ha sido? Hombre, ¿quién es este? ¿Si es Julio? <risa> el caso es que este hombre me decía, tú no tienes por qué dejar de poner una medida dudosa Digo, pues sí, con todos los respetos, mi obligación es a pesar de que esta medida no tengo ninguna duda de que está mal, no es dudosa, está mal eh, tu obligación es intentar trabajar siempre de la mejor manera posible y eso incluye, por ejemplo, pues cuando el día está medio nublado o hay alguna fuertísima es pues decir, esta noche no observo, aprovecha y duerme es decir, no hay trabajar mediocremente producir medidas mediocres cuando se pueden mejorar es absolutamente injustificable luego perdón, los, los, los problemas que vengan añadidos, pues que vengan, están ahí. Es que tenerlos en cuenta. ¿eh? Saber que están ahí, que son inevitables, pero que sean inevitables, no, no nos privemos de hacer la mejor, el mejor trabajo posible.
1: Sí, sí. Bueno, no, solo quería añadir que, que esto que decías va íntimamente ligado con, con conocer bien qué haces, que es parte del aprendizaje. ¿no? Que al final, una cosa es equivocarte sin saberlo y la otra sabiéndolo, pero debes saber cuando se hace bien y cuando no, y eso implica tener una base, ¿no?, al final.
2: Sí, pero es muy sencillo. Por ejemplo, en el tema de los cometas que pasan sobre estrellas, pues eh, hay que mirar la imagen. A veces el cometa pues, es tan lento que no se mueve, pues puedes hacer una imagen tres horas después y comprobar, y ahí ya se habrá movido y comprobar que en las, en las previas no como pues no estaba encima de una estrella. En fin, eh, trabajar... Eh, los cometas tienen una limitación, se mueven y, por lo tanto... Si haces exposiciones muy largas, salen movidos en las imágenes CCD. Eso es muy difícil de medir, pues no pasarte de ese límite. Eh, no sé, hay muchas cosas que se pueden eh, no, mejor, incluso no, no mejorar. Si tienes una mala noche, no puedes seguir soplar y, y despejar las nubes. Pero bueno, intentar hacerlo lo mejor posible y ya está. O sea,
1: simplemente es eso. Muy bien. Bueno, pues en eso estamos, Julio. <risa> Intentaremos hacerlo lo mejor posible. Y, y obviamente, hasta tanto, muchas gracias por, por este rato. ¿eh? Ha sido muy nutritivo todo esto.
2: Muchas gracias a ti por, por haberte interesado por el tema y, sobre todo, por eh, dar difusión una de una manera diferente, a lo mejor. Eh, que a, a mí me me me, me gusta. Me, me parece muy interesante dar difusión a la astronomía, que en el fondo pues es, es el, lo que nos une. ¿no? Esta, esta pequeña parcelita de, de la naturaleza que ha llamado nuestra atención y que, bueno, podemos disfrutar, pero también podemos, eh,
1: podemos intentar aprender, que en
2: definitiva creo que es de lo que se trata.
1: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Pues eso, Julio, oye, muchas gracias, de verdad, y, y un abrazo. Muchas gracias Pepo, un abrazo también para ti. Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting Encontraréis
0: más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje